0: Tenemos el día de hoy la segunda parte de esa lectura que hemos iniciado ayer. Recuerda que el rey Ahab pretendía tener esa viña de Nabot porque quedaba junto a su palacio. Le ha ofrecido pagársela, le ha ofrecido darle una mejor viña incluso, pero Nabot ha dicho que no. Y eh, Ahab se ha comportado como un niño, haciendo un berrinche. Se ha eh, amargado porque no le han dado lo que él quería bueno eh, tremendo su esposa para levantarle el ánimo ha mandado a matar a Nabot y después de haberlo matado le ha dicho a su esposo que vaya a tomar posesión de la viña que deseaba y entonces ahora la lectura nos ubica después de esa muerte de Nabot el señor le habla al profeta Elías y lo manda a hablar con Ahab y le manda a decir eh, justamente eh, cómo el señor conoce que no solo es un asesino sino que es un ladrón y le manda a decir también como en el mismo lugar donde los perros han lamido la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu propia sangre. Ahab eh, veía a Elías como su enemigo y sí le dice Elías he vuelto he vuelto porque porque te has prestado para hacer el mal ante mis ojos y por eso no solo serás castigado tú será castigada tu descendencia el señor no dejará ni siquiera a tus hijos cuál es la respuesta de Ahab ante esto sabiendo además lo que nos dice el primer libro de los reyes que no hubo otro que se prestara a tanto como Ajab para hacer el mal ante los ojos del Señor, instigado por su esposa Jezabel, que también recibe del profeta Elías la amenaza del Señor. Y entonces, ¿qué hace Ajab? Rasga sus vestiduras, se pone un sayal y ayunó. Aquí viene justamente lo maravilloso de esta historia. ¿Por qué? Porque el Señor anuncia su castigo y tiene razón para castigar a Jab, Sí, por supuesto, pero Ahab camina el camino de la humillación que conduce al perdón, que conduce a la misericordia. Mira qué bonitas las palabras. El Señor le habla a Elías y le dice, ¿Has visto cómo se ha humillado Ahab en mi presencia? ¿Cuál es la clave para buscar entonces esa misericordia del Señor? La humillación. Se ha humillado vistiéndose no como rey, sino vistiéndose un sayal, que lo usa incluso en la noche cuando duerme, ayunado. Ese acto de humillación es el acto que verdaderamente transforma el corazón, el acto que verdaderamente nos acerca a la misericordia del Señor. Un corazón que no está dispuesto a humillarse es un corazón que no logra entrar en la lógica y en la dinámica del Señor. Mira, por eso los actos de humillación son tan importantes. Un acto de humillación como este, vestirse desayable, es decir, vestirse como un pordiosero, vestirse miserablemente, no querer presumir con el vestido. La esclavitud del vestido, la esclavitud de no pretender llamar la atención a los demás puede ser un acto de humillación tan bello, tan profundo y que no necesito que el resto se entere porque lo estoy haciendo. Un acto de humillación como es el ayuno, teniendo la posibilidad de comer, teniendo el alimento, pero renuncio a él. ¿Quién no come? No come el pobre, no, no come el que está en miseria, el que está en otra condición. Yo estoy en una condición de riqueza y puedo comer y sin embargo me humillo para no comer. Y esto lo podemos hacer de tantas formas. A ver, yo, yo me puedo comprar esto. Sí, yo me lo puedo comprar, pero no me lo compro, no me lo como. Lo puedo hacer, pero no lo hago y lo ofrezco al Señor Mira, a mí son tantas personas a las que me vienen a buscar porque les han hecho maldiciones, les han hecho brujerías. Algunos dicen, ay, yo, yo no creo en eso. O, bueno, mira, los efectos de las maldiciones y las brujerías y los hechizos son ciertos y reales, creas o no. Y muchas personas sufren mucho a causa de esto. Y entonces andan buscando al brujo católico que les quite. La maldición que les quites, que yo fui donde un brujo, yo fui donde no sé qué, yo fui un señor y me dijo que me han hecho esto, que me han hecho el otro, que me han hecho por acá. Y la sorpresa que se llevan es, no, mira, yo no te voy a hacer una oración que vaya ah, ya se acabó. Tú, tú tienes que caminar el camino de Cristo. ¿Y cuál es ese camino? El camino de la humillación. El camino de la humillación. ¿Y por qué? ¿Por qué el camino de la humillación? ¿Acaso no has visto a nuestro Señor en la cruz? ¿Humillado en la cruz? La humillación ha sido el modo en que nuestro Señor escogió para salvarnos. El método de nuestra salvación ha sido la humillación. Aquel que camina el camino de la humillación, entonces se acerca verdaderamente al Señor. Rompe con la acción del demonio. ¿Por qué? Porque el demonio detesta, desprecia la humillación. Justamente el demonio tiene el problema de haber sido tan soberbio, de no, la, no haber aceptado la voluntad de Dios y no la puede aceptar. Y lo que hay en el corazón del demonio es soberbia, ¿Qué rompe la soberbia, la humillación. La humildad llevada a la humillación es la clave, la clave de nuestra salvación verdaderamente es la clave de nuestra salvación. Qué bonito es cuando lo comprendemos y qué increíble es ver cómo hay tantas personas que no lo logran comprender. Cuando yo les hablo a muchos, bueno, mira, tú tienes que buscar actos de humillación. y ¿Cómo qué? Lo que te humilla, lo que te hace sentir mal, lo que no te gusta hacer en favor de otros o, o simplemente en la intimidad, en el escondite delante de Dios. La humillación muchas veces es tan simple como pedir perdón, pedir perdón, humillarme. ¿Por qué crees que el camino de la reconciliación, el sacramento de la confesión, incluye un acto de humillación? Cuando tú escuchas a una persona que dice, por ejemplo, no, yo porque me tengo que confesar delante de un hombre pecador igual que yo, ¿por qué tienes que humillarte. Ay, ¿Por qué me tengo que humillar? Porque tienes que humillarte para caminar el camino de Cristo. No quieres humillarte. Bueno, no quieres caminar el camino de la reconciliación, el camino de la misericordia, el camino de la grandeza. Y otra cosa que nos muestra esta lectura es, no ha habido otro peor que ajá, tremendo, y sin embargo recibe misericordia del Señor recibe la misericordia del señor ninguna persona puede decir oh, yo he cometido los pecados más grandes no, no tengo perdón de dios no existe eso el único que no tiene perdón de dios es el que no quiere pedir perdón el único que no tiene perdón de dios es el que no quiere pedir perdón